0: Hej, hej, hey! hello, hello, figyelj, csak van egy annyira jó történetem, hogy olyan nincsen, hogy ezt nem osztom meg vele. Szóval nem az én történetem, én is hallottam valakitől, de gondoltam tovább mesélem majd a megfelelő helyen kreditelem, vagyis dicsőítem az illetőt, aki összefoglalt ezt a történetet, de úgy gondoltam, meg kell osszam veletek ennek a sónak a történetét, vagyis, a valaha létezett legmanipulatívabb reality sónak, a Joe Smo show történetét, vagyis, ha magyar akarnát fordítani, akkor valószínűleg úgy hívnák, hogy Az átlagos Aladár csodálatos kalandjai a tévében. Szóval volt egyszer egy ilyen, és gondoltam, hogy erről elmesélem nektek azt, amit hallottam. Jaj, de jó a kedved. T- szóval, mielőtt belecsapnánk az átlagos Alfred csodálatos utazással a világában, tisztáznunk kell egy nagyon fontos dolgot, mert rengetegen hömpögő tömegek gyűrűzték az életüket a köré, hogy most mi van, mi, mi az, hogy giliszta a tetőn, ha már így zárodott le a tegnapi epizód őrült hírek mellett azért csak úgy oda tettem, mert tényleg ez történt, Gilisztát találtam a tetőn, szóval mindazok az emberek, akik eddig feszültségben éltek, hogy mi, mi van a Gilisztával a tetőn, akkor mondhatom a hír a következő. Van nekünk egy ilyen konzervatóriumunk, ami egyfajta ilyen, hát kis extra üvegház kiegészítése a lakásnak, és akkor annak a teteje is, ugye, üvegből van, melyet én rendszeresen tisztítok egy ilyen extra hosszú ablak tisztító létráról húzogatom szépen a falleveleket, melyeket távolról fújt oda a bátor szél. Na most így, ahogy húzogattam lefele a falleveleket, meg azok között egy-két olyan tetőről lehullott mohás földdarabkát. Szóval ezek között a kis húzom le, húzom le, Anglia esős idő és minden nedves nyákás. Arra, hogy szóval húzom le, húzom le, egyszer csak látok szökni próbálni egy gilisztát. És akkor nézem, hogy az üveg tetőre a giliszta hogy a csodába került oda. Hisz nincs is olyan földmennyiség, ami, amihez oda tudott volna kúszni, és persze ilyenkor eszünkbe jut, hogy hát igen, a madarak lábán bizony utaznak ilyen-olyan picikek is, állatkák, tojáskák, ikrácskák, petécskék, meg egyébek, és valószínűleg akkor az egyik madár hozta ide, szóval ez lehet valószínűleg a giliszta. Eredete mögött minden esetre letessékeltem őt az üvegtetőről, és azóta is túrja, fúrja a földet épségben, boldogságban, valószínűleg most ezekben a pillanatokban ő is hallgat minket. Hát, hello, Gilista, báról is hallgatod ezt. Örömmel üdvözlünk téged is a hallgatók között. Egyel több Gilista hallgatónk van, szóval ez történt a Gilista a tetőn című sor mögött. Szóval, na, ráugorhatunk erre a számomra iszonyatos izgalmas történetre, ha valaki ismerné már a sztorit, akkor valószínűleg tudja, hogy miért szeretném elmesélni másoknak is, kedvesemnek, barátoknak, nektek drága hallgatókákok, neked kedves hallgatód bele a füledbe, hogy 2003-ba, sőt, tudod, mit lépjünk egyet vissza, 1998-ban a zseniális Andrew Niccol, aki többek között például a Truman Show-t is írta. Szóval 1998-ban a világ rácsodálkozott Jim Carreyvel a főszerepben, hogy miféle őrült manipuláció lehetséges a nézői figyelem érdekében, vagyis akkor ugye a reality tévék elterjedése és hétköznapi unott verzióvá vállása előtt jött ez az ötlet, hogy Úristen, mi van akkor, hogyha valakinek az egész életét követik kamerák, és akkor emlékszünk, a Truman Show-t szerintem tényleg mindenki látta, igaz? Ha nem, akkor mi van veled? Azonnal nézd meg a Truman Show-t. Szóval 1998-ban Truman Show Andrew Nicole zsenialitása termel 264 millió dollárt. Oh my God, mennyi pénzt! Na most ezek után pár évvel, vagyis 2003-ban Amerikában az egyik olyan csatornán, ami kifejezetten arra ment rá, hogy Pasiknak, az első férfiaknak szóló tévécsatorna, szóval gondolhatjátok tele cicikkel, csajokkal, egyebekkel, szóval ezen a TV csatornán a Spike, vagyis a Tüske tévén leadták a The Joe Schmo show ami Ah, egyszerűen döbbenetes. Na, az az alapfelállás a következő. Tipikus Big Brother, tudod, luxusvilába beköltözik egy rakás ember, és akkor minden nap vannak különböző feladatok, amelyeket néhányan ügyesebben, néhányan kevésbé boldanak jól meg, aztán veszítenek. Néhányan, néhányan nyernek, vannak belső konfliktusok, aztán kiszavazás, és akkor egyre kevesebbe maradnak, és akkor a végén valaki nyer XY mennyiségű 100 ezer dollárt, vagy 200 ezer dollárt valamelyik. Szóval ez a tipikus felállás. Na most a csavar az volt, hogy a kedves nézők nem csak egy rakás vadidegen embert nézhettek, miféle dinamikával szövetkeznek meg, vacsarkodnak meg, barátkoznak meg, törf, csókuloznak, vagy ilyesmi. Á, 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 á. Egy ember kivételével mindenki színész volt, és a nézők láthatták a manipuláló írókat, a kamerák túloldalán, illetve a manipuláló színészeket mesélni arról, Hi-hi. ezt meg azt a izét, trükköt csináltam azért, hogy ezt meg azt a reakciót kiváltsam abból az egy fickóból, aki az egész produkció közepén állt, vagyis ő volt a Truman, Mr. Truman, a Jim Carrey karakter a Truman Showból. Szóval volt egy fickó, egyébként az ő rendes neve Matt. Kennedy Gould, de akkor ő volt a Joe, ugye az átlagos Joe, vagyis az átlagos Aladár ebben a történetben, és akkor majd őt fogják rommá szivatni, gondolták az írók. És ne feledjük el, hogy ez egy olyan csatornán van leadva, ahol ugye értelmeszerűen a pasiknak a rihirőhijére mentek rá, vagyis, hogy majd rommá szivatjuk, és akkor a közönség, mert ugye ez a Tüske TV, a férfiak első csatornája. <gül> szóval, hogy erre a csatornára gondolták, hogy egy ilyen szivatósót majd betolnak, és akkor a világ összeröhögi magát, hogy ez szegény kis csávó mennyire égeti magát ilyen olyan csajos helyzetekben meg be Emellett, ha ez nem lett volna elég, akkor voltak olyan kis kegyetlenkedések, hogy azok után, hogy ő szervezkedett ezzel, meg azzal, meg azzal, azzal az emberrel, csak hogy kirakják a bunkó csajt, aztán erre a kiszavazáskor pedig azt az öreg fickót rakják ki, akivel pedig ő közel került, ilyen apa-fia kapcsolat kezdetek közöttük kialakulni, és a fickónak a kirakása teljesen összetörte a srácot, és akkor ott ment a pityelgés a kamerák láttára, és akkor persze a néző nézett, hogy akkor ez lehet, hogy kicsikét kegyetlen húzás volt az íroktól. Aztán mentek további kihívások, meg vetélkedők, meg egyebek, ami ugye úgy volt megtervezve, hogy a srác fog majd nyerni, és akkor majd utána ha ha megy az súlyozása annak a szomorúságnak, amit mondjuk előtte néztek a kedves nézők. Na most ilyenkor jöttek a váratlan fordulatok, hogy volt olyan verseny, amit megnyert, de mégis átadta a nyereményét a másik szereplőnek, és akkor ott nézett a színész meg az írói csapat, hogy ó, basszus, ezt nem így gondolt, ah, és akkor újra kellett írni a forgatókönyvet, hogy miféle konfliktus hogyan fog akkor majd itt kialakulni. Aztán volt egy olyan esemény, amikor egy színésznőnek a testén kellett tartani a kezét, és akkor arra is arra építettek, hogy ah, olyan nincsen, hogy ő majd elengedné hamarabb, mint bárki más, és akkor majd ezt a vetélkedőt is ő fogja megnyerni, hiszen hát most egy <gül> kis kanos, kismanus persze, hogy nem fogja elengedni a ciciet a néninek. Erre, amint elkezdődött a vetélkedő, ő feltette a kezét, hogy elmehessen a saját szobájába, amint megint mindenki meglepődött, és akkor újra kellett azt a részt is írni, és egy csomó olyan meglepő, emberi, kedves dolgot kezdett el csinálni ez a srác, hogy egyre inkább a nézők szemében az írói gárda lett a büdös bunkóparaszt Fújfúj manipulátor és szegény srác, pedig minden manipuláció ellenére újra és újra rácáfol a vele kapcsolatos számításokra, és újabb és újabb jeleit mutatja az emberségének, a kedvességének, és egyre többen szurkoltak neki és haragudtak a manipulátorokra. Ebből adódóan stratégiát kellett, hogy váltsanak az írok, és a szivató sóból átmentek inkább egy olyan parádéba, amiben egyre több jobb és jobb élményt adhattak ennek a srácnak, és akkor ennek a tetőpontjaként pedig ugye akkor jött a nagy leleplezés, hogy igazából hely. Matt, na gyere ide, elmondjuk neked, hogy itt igazából mindenki színész volt, és mindenki valójában abba az irányba dolgozott, hogy a körülötted lévő sót tegyék izgalmassá. Uá, és akkor csávó ment, hogy mi történik? Ebből egyébként lett később egy óriási mém is, anélkül, hogy túl sokat tudták volna, hogy mi van a fotó mögött, de ez a what is going on? Hogy mi történik? Na ez a fej, ez bizony az a srác, a Matt. Kennedy Gold, akit egyébként a show óta sehol nem lehet megtalálni, vagy legalábbis nem nagyon épített életet arra, hogy én voltam annak idén az a srác, fogalma sem volt, hogy mi történik körülötte. Vele ellentétben azonban volt egy pár színész abból a csapatból, akiből azóta igen, híresség lett. Ott van például az abszolút Sekfejet alakító David Hornsby, aki íróként, színészként például az Always Sunny Philadelphiában tűnt fel például, illetve, az abszolút kedvencem, Kristen Wiig. Igen, bizony az SNL-ből, a Saturday Night Live-ból oly imádott Csajci, vagy hogyha te nem nézel SNL-t, akkor talán láttad a Wonder Woman-t, és abban a Párduc nénit. na az a Párduc néni, az a Kristen Wiig. És bizony ő is szerepelt ebben a... Truman show után történt, The Joe Schmo Showban. Ő volt egyébként Dr. Pet, aki egy ilyen, hát ilyen önjelölt uh, terapeutát, egy ilyen furcsa karaktert alakított, és ő is manipulálta a jobb arról, hogy kellett szegény MET barátunkat. Szóval abból a szerepből azért elég szépen messzire jutott a Christian Wigg, de hát akkoriban ez volt a munkája, hogy akkor egy ilyen fake reality show szívasson valakit. Szóval volt ez a fantasztikus show, nyert a srác valamiféle lóvét, ki tudja, mit vesztett, azóta hányan, hol, hogyan ismerik föl, minden esetre az online világból teljesen eltüntette magát, illetve... Erről nem nagyon beszélnek az emberek, mert ugye a sót később megpróbálták még újra visszahozni. 2004-ben csináltak egy másik ilyen kamúriality sót, amit a, ilyen párválasztásos, tehát nem big brother-ös, hanem ilyen szerelmi párválasztásos, ilyen bachelor stílusú kamusóban próbáltak, meg aztán 2014-ben is megpróbálták újra visszahozni ezt a arcacárit. De mm, amin én kattogok és agyalok, hogy a Truman sót nézve, ott kik voltak a gonoszok. Ott ugye a rendező, a sónak a főproducere volt a gonosz. Mi van akkor, hogyha ennek a produkciónak a kreátorai Paul Wernick és Rhett Rees volt akkor a zseniális, és magát ezt az egész változást, meg hogy ledöbbennek az írók ennek a fickónak a kedvességén és csodálatosságán és őszinteségén, és emiatt nekik stratégiát kell váltaniuk, Mi van, hogyha ez a része is bele volt kalkulálva az írott anyagba? Ezen gondolkodik az agyam. Mindenesetre döbbenetes, hogy hogy valaha valakik előveszik-e még ezt a formátumot, hogy lesz-e valaha valaki is, akit így fognak esetleg körbehuncutkodni tévések, alkotók? melyik országban történik ez meg, azt a feneset, ugye minden esetre érdekes volt ezzel a sztorival találkozni. Egyébként, hogy mondottam volt az elején, ez nem az én történetem volt, csak belefutottam és gondoltam, megosztom veletek. Ha szeretné valaki ezt az egészet megnézni képekkel, meg videóbejátszásokkal, hogy még inkább átéljenek a haccacárját, akkor T mint Tamás, Egy mint Egyes, J mint János, T egy Jé az illető YouTuber neve, aki egyébként ezt az anyagot készítette, vagyis T1J YouTube csatornájára keressetek rá, és akkor még egyszer Televízió 1-es János T1J csatornájára keresetek rá, tudod? youtube.com per kukac t 1 Jé, mert hogy ez az ő hendölje most már ott a YouTube csatornában, amióta lehet végre ilyen normálisat is csinálni ott. Szóval menjetek, nézzétek meg az ő előadásában ezt a hackacerét, hogyha értitek az angolt, és az összes reklámot, kattintsatok, csináljátok, támogassátok, és egyebeket, mert megérdemli a fickó egyébként nagyon-nagyon érdekes csatornát futtat. Szóval neki is hatalmas köszönet, így képzeletbeli csapsotcska, meg minden szóval. Gondoltam, hogy megosztom veletek is ezt a mert nekem ez annyira nagyon tetszett, és remélem, hogy nektek is épp annyira. Szívmelengető érdekesség volt mint nekem Na, erről ennyit is mehetünk is be a sarokban, viszont csak az enyém, csak a miénk melyik sarok, hát az a sarok, az a sarok. sarok. dicérő sarok.
1: Itt minden annyira jó, hogy nem
0: bezerak! Mm-hmm. jaj, az egyik kedvenc dolgom, jön most ide. Hova ide? Hát ide, itt ebbe a kis remektetően jó érzésbe, ebbe az új univerzumba, amit most egy pillanat alatt nyitottunk a szívünkben, lelkünkben, világunkban, és tudod, mi az a dolog, amire szeretném fölhívni a figyelmedet, hogy ünnepeld minden egyes alkalom, ha szemtanúja, főtanúja, vagy átélője vagy, vagyis az emberi viselkedés kiszámíthatatlansága. Vagyis főleg azokat az embereket, mind mind ide akik Vállalják azt, hogy ők nem ilyenek vagy olyanok. Épp a tegnapi kis iskolai sétánk alatt beszélgettem erről a kiarával, hogy mondta, hogy azok után, hogy egyébként eléggé nyilvánvalóvá vált a saját környezete számára, hogy hát ő is egy picikét crazy person, szóval ő is egy kicsikét nem normális, és ezt szeretik benne a barátai, viszont kipróbált egyszer egy olyan napot, hogy mi van, hogyha ő nem lesz ilyen kis bolondka, és nem fog úgy hangálni, nem fog úgy haccel, és akkor ilyen nyugodtabb temperamentumot fog kipróbálni azon a napon. És mesélte, hogy többen mentek oda hozzá, hogy minden oké, okay, ki arra, tél? minden rendben van. És ezek millióször történtek velem meg. És örömmel hallottam tőle a beszámolót, hogy tök jó érzés volt, egy kicsit máshogy, viselkedni, reagálni, és előadni a önmagát, mint ahogyan azt a legtöbben megszokták tőle. És akkor erről beszélgettünk, és ez hozta föl bennem azt, hogy igen, az milyen klassz, amikor az ember föntartja annak a jogát, hogy ő bármikor változtathasson azon, amilyen és ez szerintem úgy jó, ahogy van, de nem? Most gondolj bele, hogy te, aki állandóan komoly vagy, és egyszer azt mondod, hogy "na, én ma fogok tartani egy crazy napot, vagy tudod, holnaptól kezdve én crazy personként akarok élni, és tudod, itt megtetted ezt a változást, és ez nagyon jó. Vagy fordítva, hogyha te alapvetőleg egy ilyen crazy person vagy, és úgy döntesz, hogy most tartasz egy chill napot, vagy megváltoztatod magadat, és ezen nem a bolondsággal, hanem a... Az egyensúly akarod jobbá tenni a világodat, akkor meg az a tiéd. És ez a fajta kiszámíthatatlanság, ez a fajta sosem lehet tudni nála, hogy mi lesz, ez számomra egy nagyon izgalmas és érdekes emberi tulajdonság. Szóval, hogyha valakiben van ilyen, azt én megtipi-tipi-tipi tapsolom, és te is ünnepeld magadban, illetve a azok azokkal az összes olyan embert, aki vállalja azt, hogy nem hagyja, hogy őt. A múltja vagy az előző viselkedés formátumai behatárolják és kiköveteljék tőle a következetességet. Mert miért? Miért kellene? Nem, nem az az izgalmas bennünk, hogy tudunk változni. De, na akkor ennek szellemében búcsúzom tőletek, srácok, lányok, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, hallgattatok, és akkor majd jöttök holnap reggel is. Ha esetleg addig úgy gondolnátok, hogy ilyen-olyan platformon továbbosztjátok az epizódot, vagy feedback feedbacket, csillagocskát adtatok neki a kollégészségetekre, köszönöm. Szóval, ja, én voltam, vagyok, meg mi leszek egy jó a Viktor majdnem Londonból. holnap engem illet találkozunk. Szevasztok!